0: Velkommen til Indsigt med Cleo. Jeg hedder Cleo Søndergaard, og i dagens program, der er jeg den heldige gæst. Fordi min kære kollega, Jan K. Christensen, som var med i det første afsnit, som handlede om parforhold og parterapi og livskriser, han har simpelthen tilbudt at interviewe mig. Så jeg er simpelthen dagens gæst i mit eget podcastprogram. Og det er jeg så glad for. Så tusind tak fordi, at du tog initiativ.
1: Ja, og tak fordi jeg måtte være din hverdag øh, i klæve. Det glæder mig til.
0: Ja, tak. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at fortælle om ACT. Mm. Og det er fordi, at den podcast, som jeg laver, der vil jeg ofte lave referencer øh, og spejlinger og perspektiveringer hen i ACT, som er min... Mit hjertebarn, min metode, øhm, udover de andre, som jeg tyder til engang imellem, så er det alt, mit livsyn bygger på. Så jeg tænkte, at for at de resterende øh, afsnit skal give mening for lytterne, så kunne det være en god idé at lige lave et særafsnit, som handler om den metode, som jeg ofte sammenligner med. Så det er simpelthen dagens tema i dag.
1: Det synes jeg lyder rigtig interessant, Leo. Det glæder mig til at høre lidt mere om. Så jeg tænkte faktisk lige inden vi går i gang med det, om du kunne beskrive lidt af din hverdag.
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Jamen jeg bor i Helsingør, og så har jeg jeg opholder mig i to klinikker. En i Helsingør og en i København med Psykologerne.dk, som vi også er i. Og det er inde i indre by Torvehallerne. Så har jeg en dejlig søn, Alfred på 8 år, som jeg elsker meget højt, og som også er med i nogle af mine meditationer en gang imellem, når jeg laver live-video-meditationer. Og øhm, hverdag går med, at jeg står op og spiser morgenmad, prøver at holde de her samtale, ja, måltider sammen med familien. Jeg prøver at holde de her måltider sammen med familien, for det synes jeg er vigtigt for os. Og så kører vi i bil hele vejen fra Helsingør til København for at aflevere i skole. Og øh, det er fordi, at min eks bor i København. Så det er sådan et dejligt moderne liv. Men til gengæld så har vi rigtig meget tid i bilen til at snakke og hygge os. Og så møder jeg ind i mine fantastiske lokaler her i psykologerne.dk sammen med dejlige mennesker og har nogle fantastisk seje klienter, som, øh, som jeg ser vokse hver dag, og det giver mig enormt meget mening. Så det er sådan et korte træk, min hverdag, og så laver jeg selvfølgelig alt det andet. Vi andre også laver af mere. Hente barn, lave aftensmad, spil brætspil osv.
1: Kan du fortælle lidt, hvorfor du har taget initiativ til at lave de her podcast?
0: Jamen, det har jeg, fordi at øh, jeg er et meget nysgerrigt menneske. Altså, jeg bliver aldrig midt på viden. Og heller ikke, hvis det er noget, jeg har hørt om før, så synes jeg, det gør godt at høre to gange. For jeg er bevidst om, hvor lidt man egentlig kan huske fra sidste gang. Men jeg stod også lidt der og tænkte, skal jeg virkelig bruge rigtig mange penge på kurser? Og det er ikke altid, jeg har lyst til det. Og hvorfor egentlig gøre det, når man bor i hus med en masse andre mega seje, kloge psykologer? Hvorfor ikke have samtaler, hvor jeg kan blive klogere? Sådan lidt egoistisk, ikke? Men, men samtaler, hvor jeg også skal udbrede det i en podcast, Sådan, så når jeg for eksempel giver en øvelse videre, til min klient, så kan klienten også lytte til det igen i min podcast. Så der er også noget effektivitet i det her. Mm. At, øh, at det, jeg giver videre i terapien, det kan jeg også henvise til i podcasten. Hvis jeg for eksempel øh, laver noget, noget undervisning i diffusion, som vi skal tale lidt om i det her afsnit, så kan jeg henvise til det afsnit, der hedder diffusion, og så kan klienten høre det igen. Eller til mine guidede meditationer. Så jeg synes, det er vildt fedt at øh, skabe en podcast, som kan virke lidt som en, en lommesykolog i gåshøjn, eller rettere sagt en psykolog i lommen. Altså den er på mobilen, man kan tage den frem, når det passer ind, når man hænger tøj op. Øhm, og så er der helt vi meget viden og selvudvikling i det her. Fordi jeg opfordrer jo også til, at øh, vi tager vores refleksionsbør frem og noterer ned i den. Øhm, så det er meget givende for mig. Og forhåbentlig så vil jeg også være med til at skabe en afstigmatisering af psykiske lidelser. Altså det her med at fjerne stigma og fordomme omkring det at gå i psykoterapi og skabe mere åbenhed og gøre lytterne mere klare, når de skal formulere deres følelser og deres begreber, at så har, så har de noget mere selvindsigt herfra. Det kunne være virkelig givende. Det er det, der driver værket hos mig.
1: Det synes jeg lyder rigtig sympatisk, Cleo. Jeg kunne indtil godt tænke mig, at du, at du fortalte lidt omkring din rejse ind i ACT.
0: Ja. Jamen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som jeg er meget inspireret af, det startede allerede, da jeg gik på universitetet. Jeg havde et valgfag, der hed Love, som var et af det eneste fag, vi rigtig havde inden for socialpsykologi, som handlede om kærlighed og parforhold. Og der var en enkelt time, hvor vi skulle læse et kapitel i en ACT-indføringsbog af en fyr, der hed Vos Harris. Og Asger Neumann, som var min lærer dengang, han er en enormt sympatisk og varmt menneske. Så han var allerede i forvejen lidt min rollemodel, at sådan en psykolog vil jeg gerne være. Og han kom fra et psykologhus, der kun arbejdede med ACT. Så det tænkte jeg, okay, hvis... hvis jeg havde en bevidsthed om, at når man går til kurser, og man lærer nyt, så er der også en del af en, der forandrer sig. Så jeg tænkte, hvis, hvis det der akt har gjort noget for ham, så skal jeg have noget af det samme på et tidspunkt, når jeg får tid. Så blev jeg uddannet, og jeg havde en klinik, en seksologisk klinik, og psykoterapeutisk klinik ved siden af mine ansættelser. Jeg har været i familierådgivning, hvor jeg har givet meget parterapi, og familierådgivning, selvfølgelig. Og her blev jeg op i eksistentiel psykoterapi. Det er gamle øhm, teoretikere, som Jalome og Kirkegaard, det helt store. Og jeg synes, det var en god måde at tale på. Altså, det var en god indføring i, i samtaleteknik, men det er meget et mindset for mig. Det er meget en filosofi eller en holdning, men der er ikke så mange konkrete redskaber. Så har jeg haft en rejse i psykiatrien, hvor jeg blev oplært i kognitiv terapi, fordi at, øh, det havde man besluttet sig for i psykiatrien på det tidspunkt, at det er sådan, vi gør det her. Og det er der selvfølgelig ikke noget galt i. Men jeg følte, at der var noget, der manglede. Øh, for mig var der noget, der manglede. Der manglede noget kontakt til til følelserne, med mm. viden om følelserne, der manglede også lidt omkring, jamen hvad så med adfærden, altså hvad skal jeg gøre anderledes en ting er at vi kan analysere os og, og sætte spot på tankerne, men, men hvordan skal vi leve anderledes øhm. og så øhm, er jeg jo også buddhist privat mm. så det vil sige at det her med at observere tanker og følelser som de kommer og går i meditationen det er faktisk noget der er noget af i akt også. Mm. Så, jeg blev inviteret til et kursus i agt for et år siden. Det var efter, jeg gik selvstændig. Og det ironiske er, at den, der skulle holde kurset, det var Ross Harris. Ham, der havde skrevet den bog, som jeg mødte allerførste gang. Og han lavede et kursus, et firedages kursus om øh, hvordan man bruger agt i forbindelse med traumebehandling. Og det kickstartede min interesse. Mm. sidenhen har jeg læst flere bøger af ham, og overvejer at, at tilmelde mig specialistuddannelsen i ACT derudover.
1: Men jeg tænker egentlig, at, at jeg kan jo høre, at, at, at ACT har på en eller anden måde været noget af det, som har været virkelig inspirerende og er meget inspirerende for dig. Også som egentlig i forhold til den faglige rejse, du har været på giver et godt supplement, hvor, 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 hvor følelser pludselig også har en, en rolle. Så, så, så på den måde lyder det til, at du, kan man sige, har fundet en vej, som, som er mere integreret måske forskellige mm. dele fra forskellige traditioner i det her. I høj grad. Ja. Så jeg kunne indtil godt tænke mig, at du gik i gang med at prøve at fortælle lidt omkring, hvad er ægt egentlig, hvad er målen i akt?
0: Je målene i act er øhm, grundlæggende, og det som alle metoder har til fælles, det er at skabe mere balance i et menneskets psykiske liv. Og balance i akt, det kalder man psykologisk fleksibilitet. Det er okay. det livssyn, der er der. Hmm. Og psykologisk fleksibilitet vil sige, at, at vi kan ikke altid kan være lykkelige, vi kan ikke altid være glade, og vi kan ikke altid være frie for lidelse og smerte, og det er faktisk heller ikke pointen. Øh, psykologisk fleksibilitet er med til at beskrive, at uanset hvad vi møder på livets vej, så vil vi stadig blive stående. Det, man kan sammenligne det lidt med et siv, som rejser sig efter det er blæst ned, ikke? at vi rejser os igen. Det er også øh, fleksibilitet i forhold til ikke at generalisere os selv for meget, og øh, være mere milde over for os selv. Mm. Det her compassion kommer ind i mm. det. Øhm, så man kender det fra compassion-focused terapi, som mm. ACT også øh, indeholder rigtig meget af. Mm. Og så handler det om at være mere til stede i nuet og bruge mindfulness, mm. som ACT også har. Mm. Øhm, så det er en måde, hvorpå vi kan rumme og være i os selv med de følelser og tanker, der nu måtte komme. Så det er den måde, man er fleksibel, så på grund af den her styrke og fleksibilitet og selvomsorg, så får vi også et mindre behov for kontrol, mm. og vi bliver friere. Det er det, der ligger i fleksibiliteten, ikke? og vi bliver mere modstandsdygtige. Men det er bestemt ikke det samme som at være robust. Altså et ord, mm. som jeg nærmest får trækninger i musklerne af. Det mm. er ikke, at vi kan holde en masse ud. Mm. Det handler om, at vi er med det, der er. Mm. Og så sætter vi grænser på passende tidspunkter også
1: og så sættes der grænser på passende tidspunkter ja. i det. Så, men det lyder til at være en, være en metode og, og et livssyn, som også, kan man sige, må appellere til rigtig mange øh, mennesker. Og Hvad er din erfaring med, med, med de klienter, du har, når du mm. arbejder med ægte? Hvad, hvad oplever du, at de
0: Min erfaring ser? er, at de er... Virkelig glade for, at vi arbejder med, med konkrete øvelser.
2: Mm.
0: Og vi arbejder med konkrete metaforer og visualiseringer, og vi laver modeller og tegner alle mulige mærkelige ting.
2: Mm.
0: Det er befriende for dem, fordi så er det mere end en gods en, og en, en, en bare en samtale. Altså mm. der foregår også noget fælles, tredje mellem os. Mm. Et lille projekt, vi har kørende, mm. øhm, hvor vi øh, hvor vi øh, risikere lidt af selv, prøver noget nyt af.
2: Mm.
0: Det er der rigtig mange, der kan lide. Der er også rigtig mange, der siger, når de får præsenteret filosofien, at Åh, det lyder rigtig godt, men det kan jeg overhovedet ikke overskue, hvordan jeg gør. Jeg vil rigtig gerne kunne gøre de her ting, men hvordan jeg gør det, det synes jeg er svært.
2: Mm.
0: Og der må jeg bare støtte dem i, at ja, alt øvelse er svært. Mm. Og man skal ikke kunne de her ting fra dag et, fordi vi har både gode dage og dårlige dage. Mm. Men det vigtigste er, at man øver teknikkerne en gang imellem. Mm. At man har en bevidsthed om det. Lige så snart du har en bevidsthed om for eksempel øh, at observere tankerne, så er du også mindre øh, knyttet til dem. Og det er det, man arbejder på i
1: mm. Så det, at du egentlig øver dig i at være Ja.
0: det
1: kan man sige, det er vel sådan et... En, et, et nøgle, en nøglebegreb eller en nøglekaraktertræk for, for, for det, man skal kunne, for man laver agt i det her.
0: Ja, ja. både og fordi, at vi i AGT, der arbejder man også med selvet som en, med en forståelse af, at jamen, vi er forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, og der er altid en kontekst, der er med til at beskrive den. Mm. Øhm, så den virkelige øvelse er også at være til stede nu og her mm. Så vi må heller ikke blive for selvobserverende mm. Eller ruminerende kalder mm. vi det i psykologien ikke? Hvor man har tankemylder mm. Så det er med at finde en balance Og det arbejder man med mm. i ACT.
1: Hvilken rolle spiller kroppen i agt?
0: Den spiller øhm, en stor rolle i forbindelse med Det man i ACT kalder accept
2: mm.
0: Og det man i ACT kalder øh, det at være til stede i nuet, mm. nu og her. Fordi der bruger man kroppen til at observere, hvad der er, der sker. Mm. Ligesom i compassion-fokuseret ja. terapi. Hvor Så man er med det, der er.
1: Man er med det, der er. Og man sensor, bruger sit sensorapparat til at bringe sig selv til stede i, i kroppen.
0: Lige præcis. I nuet, ja. Og observerer kroppen mm. og rummer, når den har det svært.
1: Mm. Rigtig interessant. Jeg kunne godt tænke mig, at du, øh, at du prøvede at fortælle lidt omkring Hexaflex-modellen.
0: Ja, Jamen tak fordi du bringer det op, det lyder som om du har læst på lektionen. Yeah. Øhm, Hexaflex modellen er en model som man arbejder med i ACT Og jeg vil lægge et billede op på Instagram selvfølgelig Fordi den er en meget visuel model øhm, Men den består af seks grundlæggende punkter øh, Som er rigtig gode for at beskrive grundbegreberne eller filosofien i ACT øh, Og de her grundlæggende punkter påvirker hinanden gensidigt så ligesom hvis vi snakker om kognitiv terapi, hvor vi har kroppen, adfærden, de tanker man har, de følelser man har, de fire de påvirker hinanden gensidigt, så har vi i ACT en model med seks punkter, som også inddrager nu og her og værdier. Men jeg tænker jeg, jeg gennemgår dem en for en. Det første punkt i act-hexafliksen, det er det øverste punkt, og det beskriver nu og her. Det var jeg også ganske kort inde på. Nu og her, det er den del af act, hvor vi bruger mindfulness. At mindfulness er en, en tilstand i sig selv. Det er en tilstand, der beskriver at være sansende og nydende, Mm. Og ikke fyldt med bekymringer mm. øhm, Og det at være I nu og her øh, Bruger ACT rigtig meget I forhold til den bevidsthed Vi har om hvordan vi har det mm. Så i stedet for at graduere Eksempelvis hvor meget angst man har Så vil man i ACT Heller graduere efter hvor meget Til stede er jeg i nu og her mm. For at man fokuserer på det I stedet for at, øh, at Tjekke med sin angst mm. og lægge Lægge lidt for meget mærke til det, eller sådan blive, blive selvmonitorerende, kan man mm. kalde det. Og det, der er modsætningen til at være i nu og her, det er at være meget knyttet op på de koncepter, man har om sig selv og andre. Mm. Eller være meget optaget af fortiden. Det er meget sigende for, for folk, der har depression, at, at de er meget fortrydelser og skam fra fortiden. Eller man er meget optaget af fremtiden og bekymret for fremtiden. Det er det, som mange med angst lider rigtig meget under. Øhm, så den, den, det punkt, vi sigter efter at udvikle i Act, det er at være mere til stede i nu og her, i nuet.
1: Mm. Og hvad er så det, altså når vi går videre fra, fra at være til stede i nuet? Hvad, hvad vil så næste punkt være i det her?
0: Jamen, så er der den del, der hedder accept. Det er mm. derfor, det hedder Acceptance and Commitment Therapy. Og det er meget sjældent, jeg bruger ordet accept, fordi at på dansk, der forstår man det lidt som, at øh, man holder ud, eller man accepterer det dårlige, der er nu og her. Øh, eller man accepterer dårlig adfærd for andre. Og det er bestemt ikke sådan, det skal forstås. Accept, det skal forstås øh, sådan, at man er med det, der er. Altså hvis jeg har en... Øh, en selvkritisk tanke for eksempel, så vil jeg acceptere, at det har jeg besøg af lige nu. Og med acceptere, der vil de sige, at jeg ser den, jeg mærker den, jeg rummer den, men jeg gør ikke noget aktivt for at fjerne den eller holde den nede eller fortrænge den eller skubbe den væk. Jeg er bare med den. Så i modsætning til, til andre øh, metoder, der måske ville arbejde på at nedbringe den, så arbejder man i ægt på, at, at den, øh, den får lov til at være der, men den får ikke mere magt end det.
1: Og hvad sker der, når man giver, kan man sige, de her tanker og følelser lov til at være der? Hvad sker der så med, med tankerne og følelserne?
0: Jamen så... Danner vi over tid det næste punkt mm. i hexaflexen, som hedder diffusion. Mm. Og diffusion er en modsætning til fusion. Altså når vi fusionerer firmaer, så blander vi firmaer sammen ikke? og sætter dem sammen til et større firma. Og diffusion betyder, at vi skiller det ad. Mm. Så i stedet for, lad os sige, at jeg får en, en meget selvkritisk tanke. Ikke? Øhm. Hvis, øh, hvis øh, klienten ikke synes om mig, eller der ikke er en god nok alliance og så videre så videre. Ikke? Gennem accept kan jeg øh, mærke, at det er det, der sker. Og jeg søger ikke at fjerne det eller kæmpe imod det. Og fordi jeg har øvet diffusion så meget, så får jeg evnen til at observere tankerne på besøg. Men jeg lader mig ikke rive med af dem. Det er også det, man på engelsk kalder hooking uh, og unhooking. Mm. Altså, er jeg fanget, er jeg hugt af de her tanker, eller er jeg i stand til at mig selv, gøre mig fri af de her tanker. Så når jeg arbejder med accept, og jeg ikke prøver at undgå, eller dvæle ved, eller fastholde, eller blive endnu mere selvkritisk, og jeg har øvet mig på det, vi kalder kognitiv diffusion, det vil sige, at jeg har fået afstand til tanken, så er det lidt ligesom, at at hvor jeg før var vidne til en meget grum videofilm, lige foran mine øjne, så er jeg i stand til at flytte filmen lidt væk og længere væk, og til sidst er den bare på en skærm på min mobiltelefon. Og jeg observerer, at øh, det er de tanker, der spiller lige nu, mm. men det er ikke det, der er relevant for mig. Så nu putter jeg mobiltelefonen ned i lommen, og det er det der er med at accept, ikke. Jeg accepterer det er der, mm. Men det har fået så meget afstand at det gerne må være der mm. Uden at du rører mig mm.
1: Så det lyder også til at du, at du kommer ind i en, en tilstand Hvor du egentlig kan se at de her tanker ikke er sande Ja, ja. i
0: høj grad mm. Fordi at, at alle Vi kan jo tænke på alt mm. Altså jeg kan, også, jeg kan også få dig til at tænke på bestemte ting Men det betyder jo ikke at de findes i virkeligheden jeg kan også tænke, at jeg ikke kan rejse mig fra den stol, jeg sidder i, mens jeg rejser mig op. Øhm, vi får besøg af, af alle tanker og alle følelser i løbet af en dag, og det er en blandet landhandel. Noget af det er negativ eller positiv dagdrømme. Noget af det er minder, vi har fra tidligere. Andre ting af nervøsitet, og vi skal tjekke, hvornår toget går osv. Øhm, vores velsignelse. Og vores forbandelse som mennesker er, at vi ikke kan styre, hvilke tanker der kommer.
1: For eksempel, hvis jeg siger til dig, du må ikke tænke på en lyserød elefant. For Lige eksempel, præcis. Så kan vi ikke lade være med at tænke på den.
0: Lige så snart ja, der er en så. sætning med ikke foran, ja. så kan vi ikke slette det. Nej. Og det er det, jeg arbejder rigtig meget med at fortælle, mm. at, at tanker er som minder. Vi kan ikke slette dem fra vores mm. bevidsthed. Derfor skal vi lære at rumme dem i stedet for. Mm.
1: Så, så på den måde, så... Øh så lyder det til, at når man accepterer sine tanker Så sker der også det, når man træner det øh, Og sine følelser at Man accepterer tanker og følelser Så sker der det, at på sigt Så sker der det, at man ensad jo Får lavet en diffusion i det her At man ensad skiller sig ad, At man bliver den observerende del Og man er forskellig fra de tanker og følelser Der opstår
0: Lige præcis altså, man, man ser sig selv i en kontekst mm. Og det er faktisk det næste punkt mm. i mit øh, heksaflex. Mm. Og så er der også det dejlige biprodukt ved det, at mange af de sekundære følelser, de mere komplekse følelser som jalousi og skam, de er ikke nær så virkelige. Øhm, fordi vi skammer os lige pludselig over os selv, eller øhm, vi har evnen til at træde skridt tilbage og tænke, hvorfor bliver jeg pludselig så utryg og paranoid, hvorfor er jeg ramt af jalousi lige nu? Det var da interessant, i stedet for at gå med på, hvad jalousien fortæller os. Mm. Men ja, for at komme videre til det, det næste punkt, øhm, som hedder selvet i kontekst, eller self as kontekst på engelsk, der kigger man på øh, sig selv og er bevidst om, jamen, hvordan kan det være, at jeg har det, som jeg har det lige nu? I stedet for at, øh, at hoppe med på tankerne og følelserne som, som sandheder, og i stedet for at vælge ved det, så stopper vi op og overvejer omgivelserne, Apropos det her med nu og her, og apropos det her med at lave diffusion. Så eksempel er at jeg vågner op en morgen øhm, og er i dårlig humør. Jeg har sovet dårligt om natten. Og hen ad eftermiddagen er jeg lige pludselig ramt af en voldsom tristhed. Øhm, hvor man, hvis man ikke er særlig psykologisk fleksibel, kan komme til at dvæle og overanalysere den her tristhed, der vil jeg med act stoppe op og tænke, Hvordan har jeg sovet i nat? Har jeg husket at spise? Har jeg haft nogle samtaler i løbet af dagen, der ikke gik så godt? Hvad var det for nogle tanker eller fortolkninger om mig selv, som triggede, at jeg har det, som jeg har det lige nu og her? Og ofte, når man kigger på de her fortolkninger, der går forud for mærkelige følelser, vi ikke rigtig helt ved, hvor kommer fra, fordi de ikke er en del af nu og her, når vi kigger på de her fortolkninger, så får vi øje på de generaliseringer, vi har om os selv. Og generaliseringer er netop det modsatte af selvvede i kontekst. Generaliseringer, det er de regler, vi har om, hvem vi er eller hvem andre er. Og det er her, vi lynhurtigt kommer til at hoppe i det, jeg kalder tankefælder. Det vil sige, det kan være, burde kunne skulle tanker, altså jeg burde gøre sådan, og det kan være altid aldrig tanker. Ikke? Det går mig altid sådan her, og andre tænker aldrig på mig. Det kan også være bekymringstanker, hvor man bliver overoptaget af det, der hypotetisk set kan ske i fremtiden. Hvor hvis man fx er ramt af bekymringer, så bruger man selvet i konteksten til at stoppe op og tænke, der hvor jeg sidder lige nu og her, og med det jeg skal den næste time har nogen grund til at bekymre mig? Er jeg i sikkerhed? Øhm, så det er både, man bruger det både i forhold til at, at blive bevidst om, hvad der er sket tidligere på dagen, men også i forhold til nu og her. Hvordan er min kontekst nu og her? Så ved at vi, øhm, vi hvad skal man sige, ser på den fulde scene, i stedet for kun det spotlight, vi har antændt lige her. Men man kigger på alle nuancerne og søvnen og fortolkningerne, vi går med, så får vi også taget egoet lidt ud af det.
1: Du får vi taget egoet ud af det. Så det virker også til i self-as-kontekst, altså at vi på en eller anden måde her også får øje på, at de fortællinger, vi har om os selv, også på en eller anden måde er bundet til kontekster, og at vi egentlig får øje på, at de måske også er konstruktioner,
0: Ja, vi lige laver. præcis. Og, og når vi siger det, ikke, så ved mm. vi jo allerede, der, at de ikke er sandheder. Mm. Det er noget, der opstår i det, vi er med. Om det er tanker med os selv, eller noget, der sker i de omgivelser. Der er altid noget, der er gået forud for.
1: Så hvad er din oplevelse, når du har klienter i forløb, der lige pludselig får øje på, at måske de negative selvfortællinger, de har, at de ikke er sande. Hvad oplever du så?
0: Jamen, de fleste klienter det ved i forvejen rationelt set godt, at de ikke er sande. Men problemet er, at når vi har en dårlig dag med underskud og, øhm, og måske en periode med depression eller angst, så bliver vi meget nemt hugt, eller vi bliver fanget af de her dårlige vaner. Og en dårlig vane kan blandt andet være, at man, øhm, man får følelsestanker. Altså, at man, man mærker nærmest, hvordan tanken er sat. Mm. Og den påvirker en lige med det samme. Mm.
1: Så du, du brugte ordet følelsestanker. Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det.
0: Det er, det er når man... Øhm, når man øhm, tænker med hjertet, så at sige. Ikke? Det, er, det er typisk, at man forveksler en tanke med en følelse. Altså det kan være, at du får, jeg spørger dig, hvad tænkte du så i den situation? Og, øh, og så kan det være, at du svarer mig, han var et, en nederen røvhul, og har havde brug for at flygte. Og det, det er nok. Altså det er jo en tanke. Øhm, men jeg hører, at den er, den er tydeligt lat af følelser, den er, den er der er små tygt på. Det er også her, hvor vi kan sige, at man går i affekt. Det beskriver øh, ens adfærd, når man har tanker. Mm.
1: Så kunne man også sige, at hvis man fx havde en, en følelse af, at jeg er ikke noget værd,
2: mm.
1: eller mindre værd, og man så ens havde troet, at den var sand, altså man ens havde den følelse, som det reelt er, med, at det var en sand tanke.
0: Ja, lige præcis. Det er et rigtig godt eksempel, fordi mm. der har vi en, en ubevidst leveregel, mm. som aktiveres øh, på et bestemt tidspunkt, men fordi vi har haft den med i så lang tid, så, øh, så mærker vi følelserne, og vi bliver knyttet til det. Og det er det, der præcis adskiller sig fra selvet i kontekst. Mm. Fordi selvet i kontekst arbejder med at løsne den her tilknytning, vi har til gamle fortællinger om os selv, mm. til gamle leveregler ting, der følger med fra, fra barndommen og antagelser mm. om os selv. Det er det, vi prøver at massere væk.
1: Så det prøver man at massere væk. Altså. Mm. Og hvordan gør man så det?
0: Jamen øh, i ACT øh, arbejder vi både med værdier, vi arbejder med diffusion, vi arbejder aktivt med accept. Altså der er mange konkrete øvelser inden for alle de her. Øh, og så arbejder vi med adfærd. Og det er jo derfor, det hedder ACT. Og det ligger ligesom op ad det, for kortelsen i sig selv hedder ACT. Altså det vil sige action, at vi skal gøre noget. Og det er adfærdsterapi. Så hvor vi førhen måske undgik det ubehagelige, eller havde en impuls til at gøre noget ret ubevidst, gamle mønstre vi sidder fast i, relationelle mønstre, eller undgåelse af ubehag, som fastholder os i angst og kontrol, så arbejder vi med det her femte punkt, der hedder committed action. Og committed action, det betyder, at vi laver noget planlægning af at gøre noget andet, end det vi plejer. Fordi at nu lærer vi i at handle anderledes, end hvordan vi ellers ville ønske, at vi handlede. Og så er det committed, det vil sige, det forpligter. Men det er også, det er også en forpligtelse til os selv i at blive bedre og handle mere overensstemmelse med vores værdier. Fordi når vi handler overens med vores værdier, så bliver vi lykkelige på sigt. Så committed action, det er, det er planlægning af ny adfærd, og det er en bevidst adfærd, hvor man for eksempel kan handle modsat i nogle situationer, eller lave noget perspektivtagning, så det er nemmere at gøre det, man er bange for.
1: Kan du give et eksempel på det? Hvad kunne, hvad kunne man eksempelvis gøre, som ville modbevise, kan man sige noget?
0: Ja, altså um, committed action, det kunne for eksempel være, at man, hvis nu jeg havde problemer med vrede, det er ligefrem mit første problem, men hvis nu jeg havde problemer med vrede, og, øh, og jeg grundede øh, en dårlig morgen, og problemer på arbejde, og et forsinket tog, øh, har alle de her fortolkninger med. Jeg er meget knyttet til min, min generalisering om mig selv lige nu, og jeg bliver sur på mig selv. Og jeg har ikke været i stand til at lave diffusion. Så kan jeg stå i en situation, hvor jeg er nemt på virkelighed over for netto-medarbejderen, fordi der er rigtig lang kø. Og jeg kan have lyst til at vredse af medarbejderen om at åbne en ny kasse. Øhm, men jeg gør noget anderledes, fordi jeg ved, at hvis jeg ændrer på min adfærd, så kan jeg måske også ændre på min følelsesliv og mine tanker. Det hænger jo alt sammen sammen. Og det kan jeg, fordi jeg er bevidst om konteksten, hvad der er gået forud for. Jeg er bevidst om, at jeg ikke skal lade min vrede gå ud over kassedamen. Så jeg gør det modsatte. Jeg gør noget, der er svært. Selvom det er svært. Så det vil sige, at jeg er overdreven venlig. Og jeg smiler lige lidt ekstra, fordi at, øh, så udlukkes min vrede nemmere. Det kan også være, at man er bange for noget. Altså det er jo, act, øh, kan man også bruge til at behandle angst med. Så committed action foregår rigtig meget øhm, i angstbehandling. Det er det, vi kalder for gradvis eksponering i kognitiv adfærdspsykologi. Øhm, men det er også bare bevidstheden om, på et generelt plan, at vi kan have tanker og udføre noget andet, selvom det er hårdt. Så det, det er simpelthen en måde at ændre vaner på og når nye mål blive mere effektiv, mindre angst, mere frygtløs.
1: Så hvis jeg for eksempel havde en, øh, en angst for åbne pladser, for eksempel, når jeg, gik, jeg skulle gå ned på Israels plads, der ligger lige her ved siden af, øh, at jeg så egentlig kunne mærke den her angst, mm. så mærke den her angst, men jeg, øh, jeg, øh, jeg valgte at defusionere, for, for jeg kunne godt mærke den, jeg kunne mm. godt sande den, men jeg ville ikke lade mig styre af den, så jeg valgte alligevel at gå ud, Lige præcis. På, på pladsen i For, det
0: her Ja, lige præcis Fordi ja. du har alt det andet med mm. Så er vi der, hvor vi kan planlægge noget Committed action Det, det, er, det er rigtig godt øh, set Og det er også der, hvor at vi øh, Har en bevidsthed om jamen, Hvad er vores impulser Og hvad er vores mønstre generelt jamen, Det er undgåelse mm. Det har du lært i terapien Og hvad kan fastholde din angst jamen, Det kan undgåelsesadfærd Så derfor planlægger vi gradvist committed action. Um, så vi gør det, der er svært, og vi observerer, at gud, jeg blev ikke, ikke hævet øh, rundt af mine følelser mm. og tanker så meget, som jeg havde forventet og frygtet, fordi jeg blev bedre til at rumme de følelser, mm. der kommer.
1: Så kunne man også sige, at den måde, man jo, det er jo på en eller anden måde også en udviklingsmodel, at der, hvor man udvikler sig, det er øh, det er reelt, øh, der, hvor man går lidt uden for sin comfort zone, det vil sige, at man bliver man tillader sig at gøre noget, selvom det er ubehageligt.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Og på den måde, så udslukker man noget af det, som man troede ikke var muligt før. Ja. Eller et blik på sig selv, at man ikke var sådan en, der kunne gå på åbne pladser, for eksempel.
0: Lige præcis. Ja. Og man, bliver også, øh, man, man får også åbnet blikket for, at der er flere nuancer i livet end det. Mm. Og man bliver mere i stand til at være til stede i nuet. Altså, det er derfor, at, at den her model er en sammenhængende model, der påvirker hinanden positivt gensidigt. Mm -hmm. men, men de omvendte ting, øh, vores vaner, når vi har det svært, undgåelse, impulsive handlinger, generalisering af os selv, fusionering med følelser, øh, ekstralidelse, koncepter, tanker om fortid, tanker om fremtid, bekymringer osv. De er jo også omvendt øh, selvforstærkende. Det er der, hvor vi taler om den negative spiral. Mm. Men der er jo altid nogle grund til, at vi gør, som vi gør. Mm. Der er altid nogle kortsigtede belønninger i det.
1: Så hvis vi går videre til, til det næste punkt i det her, hvad er det så for et punkt?
0: Jamen det sidste og, øh, og det mest grundlæggende punkt, øh, som også adskiller agt fra mange af de andre øh, metoder, det er værdierne eller values på engelsk. Og jeg øh, finder det super relevant og vigtigt, og der er noget, der går igen her fra eksistentiel psykoterapi, hvor man arbejder meget med værdier og meningsfuldhed. Og det gør man også i act, fordi for at vi kan lave committed action, så skal det jo være vigtigt for en. Det skal betyde noget for en, og det skal jo stemme overens med den person, man ønsker at være. Og for at vi kan være i nu og her og nyde livet, jamen så skal det jo også stemme overens med vores værdier. Så hvis man har en værdi om for eksempel at være en nærværende, lyttende, rummende, kærlig mor, jamen så skal det både øh, være koblet til det at kunne være i nu og her, det skal man måske øve sig på, hvis man vil, man vil være mere øh, tro mod den værdi. Og man skal også lære noget, noget committed action Altså så på den måde der hænger de to punkter meget sammen mm. Det første punkt vi nævnte med nu og her og, øh, og det punkt fra før med committed action Så når vi taler om værdierne Så er det for at skabe holdbar langsigtet lykke
1: Så hvis man har en klient Hvor at øh, de ikke har kontakt til Eller hvor, hvor de måske er svært ved at finde ud af jamen, Hvad er det egentlig der er vigtigt for dig Hvad er det egentlig min værdi er mm. Hvad vil du så gøre
0: så vil det være vores tema mm. for nogle af samtalerne. Øhm, fordi så kan det være, at der, der er et underliggende tema, der hedder, jeg kan ikke mærke mig selv. Mm. Eller jeg lever et liv, som er et hamsterhjul, som, hvor dagene bare går forbi, og øhm, de giver mig glæde, jeg er træt, jeg er drænet, og jeg ved ikke helt hvorfor. Mm. Det synes jeg er, er værd at tage med som tema i sig selv. Mm. Fordi der er det der, det er vigtigt at dykke ned i værdierne.
1: Så kunne man også sige det sådan, eller vil det give mening, at, at man kan sige, der hvor, værdierne, der hvor man ikke kan få fat i værdierne, så, så er det måske et arbejde også med at kunne mærke sin krop, kunne mærke, hvad der er vigtigt for en, hvordan har jeg det egentlig. Og fra det sted, så får der der så måske nogle ting, der er vigtige for en ud.
0: Lige præcis. Mm. Lige præcis. Og, øhm, mm. og så bruger vi jo også nogle konkrete øvelser øh, og nogle modeller, når vi snakker om værdier. Fordi det er et meget, meget filosofisk fluffy emne, det her med værdier. Fordi det er jo, det er jo mindre konkret end mål, for eksempel. Ikke? Så hvad er værdier? Øh, men, men når vi bruger de her redskaber, så bliver vi også bevidste om, hvad er de vaner, som vi ikke har lyst til at eje? Så hvis jeg for eksempel har en værdi om at leve et øh, sundt øh, liv med, med sund kost og masser af motion og passe på min krop Så nytter det måske ikke noget at arbejde for et tobaksfirma mm. Det vil være imod mine værdier mm. Jeg er lykkelig og jeg vil sidde fast i et hamsterhjul men, øh, men først og fremmest handler værdierne om At man spørger sig selv jamen, Hvad er vigtigt for mig i mm. mit liv Hvad længes jeg efter mm. Og hvilke værdier er essentielle for mig. Hva, hva, hvilke byggesten skal jeg have i mit fundament? Og, øh, og hvilke ting er bonus i mit liv? Hvorfor for nogle ting gør mig glad, men som jeg godt kan undvære mm. i længere perioder?
1: Mm. Rigtig fint. Jeg tænker, Cleo, normalt så spørger du dine din gæster, om de har nogle sådan, øh, gode idéer eller gode øvelser, de kan lave. Så ja. jeg vil høre, om du også vil give dine lytter nogle, nogle gode øvelser med på vejen.
0: Det har jeg i hvert fald. Mm. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at uh, tage en øvelse, som er koblet med det punkt, der hedder diffusion, og give videre. Um, fordi som... Uh, som du også selv nævner, så beder jeg gæsterne om at tage nogle øvelser med, fordi det betyder meget for mig, at man, man ikke bare bliver klogere i det her program. Man kan faktisk også bruge det derhjemme. Øhm, og dagens øvelse, hvis du tager din refleksionsbog frem, den handler om diffusion. Øhm, og måden, jeg vil give dig øvelsen på, er at give dig to metaforer. Øhm, den ene metafor kalder jeg fiskemetaforen. Og det er, at man forestiller sig, at, øh, at tanker de kommer og går i løbet af dagen, og man vil gerne arbejde med, om man lader sig rive med af dem eller ej. Det der på engelsk hedder hooking og unhooking, og man sidder fast med den tanke. Hvis man taler om fisk, så ved man faktisk, at fisk i øh, på den søger, altså fisk, der er lagt ud, som kan fiskes op, de har over tid udviklet en evne, hvis de er i vandet lang tid nok, så udvikler de en evne til at stoppe op og kigge på krogen øhm, og vurdere, er det her mad, er det sikkert at spise, eller er det en krog, fordi den har jeg bidt på før, og det gjorde rigtig, rigtig ondt. Så det fisken gør, det er, at den stopper op foran krogen, og så bruger den noget tid på at observere krogen, om den er, om den er sikker at, at, at bidde på eller ej. Og hvis den ikke er det, så svømmer den videre. Og det er derfor, at de, de undgår de her grove ikke? Fordi at man har fundet ud af, hvad er det, der sker? Hvad gør det ved mig? Har jeg brug for det? Og det er i princippet det samme, man skal gøre i diffusion. Så hvis man får en selvkritisk tanke, eller man pludselig er ked af det, eller man bliver overvældet af bekymringer, så stop op og tænk for dig selv. De her tanker, er det nogen, jeg har brug for lige nu? Er det nogle tanker, der gavner mig? Og er det nogle tanker, jeg kan undvære? Det er et spørgsmål, som man kan stille sig selv, som, øh, som lytteren kan skrive ned i sin refleksionsbog. Den anden metafor er metaforen om festen. Fordi vi får jo besøg af alle mulige tanker og følelser i løbet af en dag. Og hvis vi forestiller os, at øh, vores sind, vores psyke er vært til en fest... Det er vores lækre lejlighed, og der kommer masser af gæster. Alle dem vi godt kan lide og gamle kolleger og vores familie og alle dem der får det bedste frem i os. Men så kommer den fulde onkel. Oh, nej. Ja. Han har drukket lidt for meget, og øh, han er altid rigtig, rigtig nedværdigende over for de andre gæster. Han banner og svåler, og øh, han har sådan et pletter på tøjet, og vi kan mærke, at vi bliver urolige, når han er i lokalet, fordi hvad kan han ikke finde på? Hvad vil der ikke komme til at ske? Hvad nu, hvis han hjælper, eller han vælter noget? Øhm, og hvad nu, hvis han påvirker de andre gæster, og simpelthen lukker festen ned? Festen bliver ødelagt på grund af ham. Det er lidt sådan, vi skal anskue vores tanker også, og de tanker og følelser, vi på for besøg. Men det der er, er, at hvis vi følger efter den fulde onkel, hvis vi beder ham om at forlade festen og smide ham ud, så tror jeg ikke, han forlader festen lige med det samme. Jeg tror, han bliver provokeret, jeg tror, han bliver mere insisterende, og jeg tror, han vil råbe højere. Og det er præcis det samme, der sker, når vi taler om tanker. Ikke? Tænk ikke på en lysårede elefant. Når vi prøver at undgå ham, så bliver han insisterende. Prøver vi at ignorere ham, så vil han larme mere for at få vores opmærksomhed. Så det vi skal gøre, ligesom med vores tanker, det er at observere, at han er ankommet, og ikke gøre noget mere ved ham. Så vi rummer ham, vi accepterer, at han er der, vi accepterer, at han larmer, at han er til stede lige nu, men vi fokuserer vores blik på det, der er vigtigt for os lige nu og her. Og det, der er vigtigt for os lige nu og her, det er at have en, en rar fest og fodre det, der er vigtigt for os. Mm. Være sammen med de gæster, som vi allerbedst kan lide, eller som vi har savnet mest. Så når vi sammenligner med den her fest, så er det altså for at huske os selv på, at vi behøver ikke at råbe af tanken, at den ikke skal være der, eller få den til at forsvinde. Men bare accepterer, at han er på besøg lige nu, og så være rigtig, rigtig glad, når han har forladt festen. Og tænk for os selv, tak for besøget, og øhm, må der gå lang tid, før du kommer tilbage.
1: Det synes jeg er en rigtig god metafor.
0: Mm.
1: Og jeg synes også, det er måske en god metafor til at afslutte interviewet med dig på Ja, ja. Så mange tak for din rigtig fine introduktion til, til act til tak. Så, og jeg tror, at der er rigtig mange af jer lyttere derude, som vil have gavn af at og lytte til det her, og få måske prøve nogle af de her gode øvelser af.
2: Ja,
0: og som sagt, så lægger jeg billedet op af Hexaflex-modellen på Instagram, og den vil også ligge sammen med de andre afsnit inde på psykologne.dk, hvor man også kan se et billede af det. Så, så vil jeg bare sige tak for det, og tusind tak, fordi du gad tage dig din tid til at interviewe mig. Det har været en fornøjelse, og uventet. Ja.
1: Det har været en rigtig fin fornøjelse for mig også, Cleo. Tak
0: skal du have. Ha' en rigtig god dag derude, og husk lige at bruge 5 minutter til refleksion, og skrive ned i din refleksionsbog. Hej.